0: Boa noite, gente. Tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu senti mais ou menos o que o pastor Marcelo fala aí de pegar a ponte. Olha, terrível. Mas Deus é bom. A gente vem estudando, vem lendo a Bíblia, vem ouvindo pregação, e assim Deus ajuda a gente. Amém? Bom, quando, quando o pastor Marcelo me convidou para poder estar aqui pregando, eu... Deus me incomodou muito com, com, com um assunto que já vem me incomodando há muito tempo. Que, e o tema é perigos para a verdadeira igreja. Por que verdadeira igreja? Paulo fala em Gálatas sobre um outro evangelho, que não há outro, na verdade. É um falso evangelho. E hoje a gente vê é, uma falsa igreja. Uma igreja que não prega o verdadeiro evangelho. É uma igreja que deturpa a graça de Deus. Uma igreja que só gera dúvida na cabeça das pessoas, ao invés de responder as questões. É, homens que se dizem pastores, mas que não trazem a verdadeira e a sã doutrina, que não tem o temor, a própria palavra de Deus, que fala, oh, se você fizer esse tropeçar, era melhor que você amarrasse uma corda no seu pescoço, se lançasse no abismo, dentro do mar, do que fazer qualquer um desses pequenos tropeçarem. Então, eu fico vendo hoje, e a gente tem um outro grande problema, que é a internet hoje. Ela é muito boa. Ela é muito boa, que ajuda, eu pelo menos, me ajuda muito quando alguns assuntos, quando eu vou buscar o conhecimento, quando eu vou querer aprender um pouco mais da palavra de Deus. Tem homens de Deus que estão na internet, que a gente aprende, que a gente consegue crescer. Mas, ao mesmo tempo, existem pessoas que se converteram ontem e querem ensinar a doutrina. Pessoas que começaram a caminhar com Jesus mês passado. Lembrando que tempo não é garantia de maturidade, tempo não é garantia de conhecimento. Mas o tempo ele te, dá, te traz a maturidade também, se você buscar a Deus da forma correta. E pessoas que se converteram ontem tentam pegar a internet e botam vídeos falando sobre doutrinas que até os grandes homens de Deus que estão há anos nessa caminhada têm dificuldade de explicar. E isso leva as pessoas a terem um falso engano, um falso ensino, leva as pessoas a crerem numa doutrina que não é verdadeira, que não é sã. E aí, o que me, me trouxe muito ao coração quando eu estava esboçando, quando, isso não, é uma coisa que eu falo assim, a mensagem, quando vou, toda vez que você vai falar de um assunto da Bíblia, ele não nasce de um dia para o outro, ele nasce de uma vida com Deus, ele nasce de uma caminhada de anos, entendeu? Eu estou na Academia da Fé, como o pastor Marcelo falou há muito tempo, nós fomos, entramos na Academia da Fé em 2011, 2012, é... Antes disso, eu já tinha já tinha uma caminhada com Deus, com muitas coisas que é o que a academia da fé faz, é ajustar, né, arrumar as gavetas. É, uma visão, é o visão, é o que o pastor Elie sempre fala. E aí veio isso daí já vem há muito tempo no meu coração. E a passagem que mais fala ao meu coração é o que está em Efésios 6, 10 a 13. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Ele diz o seguinte. Quanto a mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Quando eu leio isso daqui, tem um versículo que me chama a atenção e que um teólogo batista americano, que ele traduziu a versão da Bíblia que o, o, o Billy Graham ele usava muito nas cruzadas dele, o nome desse, desse teólogo é Charles Williams, ele traduziu o versículo 12 da seguinte forma, pois nossa peleja não é somente contra inimigos humanos, mas contra governantes, autoridades, poderes cósmicos deste mundo tenebroso, ou seja, contra os exércitos de espíritos do mal que nos desafiam na luta celestial. Quando eu leio esse texto, tem uma coisa que vem muito ao meu coração, que é o maior perigo para a igreja, quando a gente vê hoje, com tudo isso que eu falei, que a gente enxerga hoje no nosso no dia a dia, principalmente com o, a, a internet e as redes sociais, é uma coisa que, há muito tempo vem sido falado, que é a apostasia. A apostasia ela não, não surge da noite para o dia. Você pode estar dentro de uma igreja viva, que pega pega a doutrina sã e sofre, ter esse problema, e sofrer disso, e ser pego por esse pecado, porque isso é um pecado. Outro dia, eu brincando com a minha mãe, eu falei, mãe, qual é o pecado que não tem perdão? Ela, conta o Espírito Santo. Eu falei, boa, boa pergunta, mas tem mais dois. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E quem é, quem é apostata da fé? Hebreus 6 está lá escrito. E aí a gente vê o seguinte: o quão perigoso é a apostasia. Pois nós podemos estar numa igreja sã, uma igreja da, que prega a doutrina, mas deixar que esse mal venha ao nosso coração. E tem duas passagens que eu acho muito legal a gente ler sobre isso, que fala principalmente da igreja do fim dos tempos. E eu não sei como é que vocês estão sentindo o que tem acontecido hoje em dia, mas parece que a gente está cada vez mais perto. Parece que está chegando cada vez mais perto do fim. Por quê? Lembra que o que está lá em Mateus... Mateus que, a, a, o sermão escatológico de Jesus em Mateus 24... Aquilo ali ele não fala só do fim dos tempos. Isso começou quando Jesus foi assunto aos céus. E está acontecendo até hoje. O que ele fala é que vai piorar. Ele não fala que vai começar agora. Já começou há muito tempo. Quando a gente lê os evangelhos, Jesus explica que o Espírito do anticristo já está nesse mundo. O que é, que é o Espírito do anticristo? É tudo aquilo que é ante a obra de Jesus. Contra a igreja, contra a família... Tudo que é contra isso é o espírito do Anticristo. Ele já vem atuando nesse mundo desde o início. Antes de Jesus, ele já atuava nesse mundo. No jardim do Éden, ele atuou nesse mundo porque a obra que foi feita no jardim do Éden era de ter plena comunhão com Deus, o homem. E ele fez um homem, enganou o homem, o homem caiu, pecou, corrompeu a matriz original e a gente até hoje sofre por causa disso. E não pensa que uma vez eu vi um. Nesses pregações que a gente ouve, que o pessoal fala uma besteira atrás da outra. Eu vi uma vez um, um suposto pastor falar o seguinte, imagina lá Jesus lá em cima falando, olha lá, Adão vai comer. Por que Jesus? O anjo perguntou para ele. Ele falou, porque se fosse eu, eu comia. Eu falei, rapaz, o que que esses caras pensam da vida? Eu falei, cara, não é possível. Não é possível. Quando eu ouvi isso, eu falei, não, eu estou acreditando. E aí você começa a ver as besteiras que vêm para nossa vida. E quem não tem uma base sólida... Se olha esse cara nas redes sociais, o cara tem milhões de seguidores. E está levando todo mundo ao engano. Por quê? Porque a gente não conhece o que está escrito na palavra de Deus. E a passagem de Timóteo diz o seguinte, a gente olha, lembrando que aqui os últimos tempos não é final, finalmente, é todo esse período. A coisa só piora. Ele diz o seguinte, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Estou lendo na nova versão internacional. E seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Vamos dar uma parada aqui. Aqui quando ele faz que fala que vem de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. A minha esposa é médica, ela provavelmente meus filhos não deram muita tranquilidade para ela, ela teve que descer. Mas minha esposa é médica. E eu ela quando você cauteriza uma ferida é para quê? É para estancar, às vezes, o sangramento, para evitar que aquilo ali piore. O que é isso aqui? A consciência cauterizada é onde não adianta você falar e provar por A mais B que ele está no caminho errado, que ele não vai enxergar. E como a gente tem que tomar cuidado de não cair nesse erro? Porque hoje, com todo o advento que a gente tem das redes sociais, como eu falei, da internet, muita coisa chega aos nossos ouvidos e a gente crê que aquilo é verdade, por não conhecer a palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Então, uma passagem que eu gosto muito de falar quando eu falo sobre essa questão do engano. Já falei várias vezes lá no Conexão. Em nome do amor deturpado de Deus, muitos pegam a passagem da mulher adulta, peguei o adultério, e falam, olha só, Jesus não condenou, então nós não podemos condenar ninguém. Quando alguém fala que Jesus não condenou ou que não apontou o pecado de ninguém, eu falo, rapaz, você não está lendo a mesma Bíblia que eu. Então, é uma coisa estranha. Jesus, quando falou para o jovem rico, ele falou: "Vai vende tudo e me segue". Por quê? O coração dele estava na riqueza. Ele confrontou o pecado dele. Ele confrontou onde estava o problema dele. E nessa passagem da mulher adulta, é legal que você vê o seguinte: os fariseus eles trazem a mulher diante de Jesus e depois fala que foi para tentar Jesus para que ele fizesse um discurso indevido, que ele fosse pego em alguma contradição. E naquele momento que eles trazem a mulher para Jesus, e falei. Ela foi pegar o adultério. A lei de Moisés fala que ela tem que ser apedrejada. O que você está a dizer? Jesus ele conhecia a lei. E a lei fala não é que a mulher tem que ser apedrejada, é que os dois têm que ser apedrejados. Não é a mulher. Então, em nome desse falso amor, eles pegam essa passagem, deturpam, falam que Jesus não condenou o pecado daquela mulher. O que aconteceu ali? Jesus se abaixa, começa a escrever no chão. E tem gente que fala um monte de coisa para isso. Você pode olhar de Jeremias 17:13 13, diz o seguinte, que aqueles que abandonam o Senhor, eles vão ter o seu nome escrito no pó. Por que, que Jesus escreveu aquilo no chão? Para lembrar deles, o que Deus fala a respeito daqueles que abandonam o Senhor. Porque a lei de Moisés, ela diz que os dois têm que ser apedrejados. Eles trouxeram a mulher para tentar Jesus. Ali já foi confrontado todos aqueles que estavam à volta dele, querendo condenar ele, trazendo aquela mulher que tinha adulterado. E mais à frente... Ele, ele, após escrever no chão, depois de um tempo, ele, a mulher se levanta e ele fala Mulher, cadê aqueles que te condenavam? Eles ah, não tem ninguém. Ninguém te condenou? Então vá e não peques mais. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E esse vai e não peques mais aí é aí que está interessante. Porque o vá, quando a gente traz do grego para o português, é muito simples essa palavra como vá. Porque não quer dizer isso só. O vá, no original, diz o seguinte continua nessa tua nova caminhada. Ele está dizendo, olha, você pecou, você caiu, você errou. Agora que você se arrependeu, continua nessa tua nova caminhada. Então Jesus ele estava assim, mostrando para ela o pecado que ela cometeu e estava dizendo o seguinte, eu não te condeno porque você não tinha luz naquele momento e agora tem a minha luz. E Jesus ele salvou ela ali. O vai não peques mais não é uma condescendência com o pecado. Não é isso que ele faz. Ele simplesmente faz o seguinte, você errou, você pecou, mas eu estou aqui para salvar e não para condenar. Mas o não condenar não é o não condenar, de não, não apontar o pecado. Eu não sei quanto a vocês, mas quem eu falo que é o maior testemunho que minha esposa tem é ter nascido no Evangelho e ter andado com Jesus a vida toda. Ela É o maior testemunho que qualquer um pode dar. Porque eu não tenho orgulho de, de dizer que eu com 20 anos me converti. O maior orgulho que eu teria seria dizer que eu andei com Jesus foi a minha vida. Esse seria o meu maior orgulho. Sei. Entendeu? Então, assim, eu não sei quanto a vocês, mas quando eu, eu tive a minha experiência, quando o Espírito Santo ele começou a trabalhar no meu coração e eu respondi a ele, porque não é irresistível, Atos 7,51 fala sobre isso, que o povo no deserto resistiu ao Espírito Santo. Quando eu respondi ao Espírito Santo naquele momento, quando eu respondi aquela ação que ele começou a fazer dentro de mim, eu não sei como é que foi com vocês, mas comigo um monte de coisa me incomodou. Um monte de coisa começou a bater aqui. Eu falei, hum... Está esquisito, hein? Está esquisito. Tem que ajustar alguma coisa. Porque ele faz isso. Ele traz a luz. Por isso que ele fala que ele é a luz do mundo. Quando nós estamos em trevas, nós não enxergamos o que nós fazemos como certo ou errado. Mas quando ele vem, ele traz a luz. E quando ele traz a luz, aquilo que você fazia te incomoda. E você começa a ter transformação, a ter mudança. Vamos continuar, então. Ainda em 1 Timóteo 4, no versículo 3, diz o seguinte, e proíbem um o casamento, falando sobre esses homens hipócritas que têm a consciência cauterizada, diz o seguinte, e proíbem um o casamento, o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Vamos dar mais uma parada aqui. Hoje, eu acho que a gente tem um, um grande problema na, na igreja, que é o seguinte, são os extremos. Tá? É, eu, no, no meu trabalho, o que, que eu faço às vezes? A gente, é, eu trabalho na área financeira, então, às vezes, tem algumas regras que elas não são totalmente claras. E eu, geralmente, vou para um extremo ou para o outro. Porque, quando você faz isso, você deixa claro como é que tem que ser feita a coisa. No evangelho, a gente tem dificuldade de enxergar dessa forma. A gente tem um extremo que diz o seguinte, ó, você pode tudo, toca a tua vida. Jesus morreu, isso é chamado universalismo. Jesus morreu... Está todo mundo salvo. Vai todo mundo para o céu. Outro dia eu vi, não, mas pô, você está falando que eu tenho que aceitar Jesus, tem que crer na morte de Jesus na cruz, você está dizendo que a obra de Jesus foi menor do que a obra de Adão. Quer dizer que Jesus é inferior a Adão? Foi não. E Adão foi uma escolha. Então, você tem que ter uma escolha agora. A coisa é justa, sim. Então, quando a gente vê aqui, é, quando ele fala de casamento, que proíbe casamento, consumo de alimentos, é outro extremo. É o tal do cara que ele não é liberal, mas ele é legalista. Ele bota o seguinte. Ó, outro dia, no, uma pessoa perguntou para mim o seguinte. Falou, Pô, Gustavo, é legal né, que depois que eu me converti, eu descobri que é só aceitar Jesus e parar de pecar que a gente está salvo. Eu falei, ops, op, calma. Não. A Bíblia não fala que é você aceitar Jesus e parar de pecar. O parar de pecar e ter uma caminhada de santidade é uma consequência de aceitar Jesus. O único que salva, seja hoje, seja no futuro, seja no passado, é Jesus. Ele é o único que salva. E aqui a gente vê o seguinte, que eles têm a consciência cauterizada, proíbem casamento e consumo de alimentos. São legalistas. Eles criam regras para que você seja merecedor pelos seus méritos da sua salvação. E Paulo, quando escreve a Timóteo, as duas cartas de Timóteo, elas são uma orientação de como deve ser a vida na igreja. E ele fala mais o seguinte pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Continuando no versículo 6, ele diz o seguinte, se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Aqui a gente vê como é que é a solução para o nosso erro. Para o erro da igreja, para o erro que às vezes, eu me coloco nisso, Durante um tempo, eu vivi num engano que eu tive que ajustar. Tive que mudar coisas na minha cabeça. E a gente vê aqui qual é o, como é que a gente combate isso. Nutrido nas verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Como é que você conhece as verdades da fé e a boa doutrina? Uma vida de devoção, de relacionamento com Deus. Deus não é um dia. O domingo aqui na igreja não vai fazer diferença na tua vida. A igreja é a igreja de segunda a sábado. E o domingo a gente está aqui. Mas a igreja não é formada só pelo culto de domingo, só pelo dia que você está aqui. Outro dia eu estava conversando, acho que foi até da Wake. Eu estava parando para conversar com, com a Tati, com, com o David. Eu falei, para para pensar o seguinte, quanto tempo que o jovem hoje passa no celular? Fazendo a conta aí por alto, se ele estiver hoje fazendo o Enem vai ficar meio difícil, mas fora o Enem... Até porque eu passei por isso. É uma covardia. falar alguma nem de lembrar. chega a arrepiar. É... O jovem hoje passa... Bota aí. Se passa pouco, são oito horas por dia no celular. Você bota oito horas por dia. E você... Quanto tempo ele vem aqui para a igreja? Você tem um culto no domingo de manhã? Duas horas. Você tem um culto no domingo à noite? Mais duas horas. Você tem outro culto na quarta-feira? Você bota mais duas horas. Seis horas. Se você tem aí... Se tivesse... Vamos dizer... Um culto, são dois cultos mais ou menos por mês da Wake. Bota mais uma hora aí, fazendo a média aí, mais ou menos, sete horas. Sete horas ali na igreja. Se a gente não ensinar que o que vai fazer a diferença nele, na vida dele, é o relacionamento com Deus, são as doutrinas espirituais, é a oração, é a leitura da palavra, é tempo dedicado para meditar nas verdades de Deus. Meditar na verdade de Deus é diferente de leitura da palavra. Meditar, você pega um versículo, começa a viajar naquele, começa a pensar, cara, Deus é bom, cara. Como que Deus teve uma vez? Vou dar um exemplo de meditação na palavra de Deus. Eu estava lendo Romanos. Peguei, comprei um livro para estudar Romanos. Comecei a ler Romanos. Romanos é um. Você quer estudar teologia sistemática? É Romanos. Tem dúvida teológica complicada, cara? que ninguém pode responder? Vai Romanos. Lá você acha a resposta. É difícil. Pedro falou. Paulo escreveu umas coisas aí que é difícil. E tem um monte de gente que não, não tem caráter, que pega as coisas e Paulo escrever, deturpo e faz uma zona na cabeça das pessoas. Lógico que eu não falo essas palavras, isso aqui eu estou trazendo para o dia de hoje. Mas ele falou sobre isso. E aí, quando eu li Romanos, eu li lá em Romanos 8, falando o seguinte: que a criação, ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. Quando eu li isso, aí eu parei para pensar, eu falei: caramba, tanta gente pergunta por que acontece catástrofes? Por que, é que acontece maremoto, terremoto, furacão? Por que, é que acontece tanta coisa ruim no mundo? E o é que eles fazem? Onde está Deus? Deus ele está no mesmo lugar que Ele sempre esteve. Ele nunca mudou. E aí eu meditando naquilo ali, eu vendo as notícias na, na televisão, eu parei para pensar, e lá está escrito, falando o seguinte, que a criação ela não caiu por vontade própria, ela caiu porque aquele que tinha domínio sobre ela, caiu. Quem que tinha o domínio sobre ela? Vai em Gênesis, nós. O homem foi criado para dominar a natureza. Ele caiu e corrompeu toda a natureza. E aí, quando eu li aquilo ali, isso é meditar na palavra. Você pegar esse versículo e começar a ver as coisas que estão à sua volta, e começar a ver as coisas que estão acontecendo, você fala, caramba, Deus Ele já revelou na palavra dele. Isso é meditar na palavra de Deus. isso te traz respostas a questões que você, às vezes, não tem como responder. Como era difícil para mim, às vezes, responder, por que, que coisas ruins acontecem nesse mundo? E aí, hoje, outro, novamente, é bom. minha mãe, às vezes, terça-feira, vai lá para casa para me ajudar com meus filhos, né? porque home office é um negócio maravilhoso. Mas, olha, eu estou com medo agora. Quando começam as férias agora, acho que é semana que vem, rapaz... Às vezes, eu estou em reunião com minha chefe e chega o meu mais novo aqui do lado. Aí ele chega e faz assim. Aí volta. Ela fala, está participando, não, não pode fazer nada. Está aqui. Né? E aí, minha mãe falou para mim, mas... Nossa, por que, que acontece tanta coisa ruim? Eu falei, mãe, resposta simples, o pecado do homem. Foi isso que causou tudo. E não é porque a obra de Jesus ela é menor do que a obra de Adão. É porque lá atrás Deus fez tudo com um propósito, com um tempo determinado. Nós optamos por entregar isso. Vale a, a, a tentação de Jesus? O que, que o diabo falou? Se você prostrado me adorar, eu te entregarei tudo isso. Porque me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. O que, que ele está falando? do homem que caiu no Jardim do Éden, Foi entregue, tem um tempo determinado. Vai um Apocalipse, tem um tempo determinado. Lê Mateus 24, lê Primeira Tessalonicenses, lê Primeira Coríntios, tem um tempo determinado. Mas até lá, coisas ruins vão acontecer. Qual é a vantagem? nós passamos, o Salmo fala, Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal é. algum, porque o Senhor está comigo, e essa é a nossa diferença. A gente passa por problemas, a gente passa por dificuldades, mas a gente passa e tem uma saída do outro lado. A dificuldade pode vir, pode vir o que for, passamos por coisas difíceis na nossa vida, e tem certeza que cada um é que passou. Vou dar um testemunho, aproveitar que meu filho não está aqui, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Nós temos dois filhos, um tem oito, o outro tem quatro. Entre um e outro nós tivemos uma gravidez ali no meio que não foi à frente. Nós perdemos. E aquilo doeu na gente, às vezes. A gente até hoje para para conversar sobre isso, às vezes. E é, é ruim, porque o nosso natural dói. Só que a gente entendeu o que Deus quis fazer. Ele quer usar essa nossa experiência para edificar outras vidas naquilo que Deus vai te provar é naquilo que você vai estar tá pronto para pegar quem for que estiver passando por aquilo tomar pela mão e caminhar junto é isso que Deus quer fazer e aí ele colocou a gente na vida de um casal nós viajamos para Búzios um casal que estava passando exatamente a mesma coisa que a gente, questionando quem era Deus questionando a igreja e aí eu sentei com, com, com ele separado, ela sentou com a, com a menina e a gente, com aquela nossa experiência, a gente edificou a vida daquele casal. Nós somos ovelhas de couro grosso. Aquela que fica à volta do rebanho e aguenta passar pelo, 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 por onde for. O nosso, às vezes, o, o, o couro, o, essas ovelhas de couro grosso, elas não servem para nada. É só para proteger o rebanho, mas como é importante. Porque se não tiver essas que protegem o rebanho, o rebanho vai afundar. E é isso que Deus chama para a gente fazer. Tem um outro, um outro exemplo que eu gosto de usar que é o seguinte. Pensa o seguinte, você está com o seu carro de madrugada e o pneu fura no meio do nada. Primeira coisa que você faz, vou ligar para a família. Primeira coisa que você faz. Lá em casa eu ligo para o meu sogro. Meu sogro é o cara que resolve 200% das coisas. Outro dia eu fiz uma obra lá em casa, o rapaz botou um negócio lá de madeira lá, meu sogro foi lá e botou uma lâmpada. Falei, rapaz, sabe mesmo fazer as coisas. Né? Mas se ninguém atender... Qual é o primeiro amigo que vem à sua cabeça que é aquele que vai te responder, que vai te ajudar? Nós temos que ser esse amigo, mas para Deus. Quando ele precisar, quando tiver gente alguém, daqueles que servem a ele, que estão passando por dificuldade, e ele precisar de alguém, e chamar alguém, nós temos que ser esse que está levantando a mão e fala assim, ó, oh, como Isaías falou, envia-me a mim. Eu estou aqui. Às vezes é difícil isso, é difícil passar. Mas como esse testemunho... Essas experiências que nós temos edificam a nós, em primeiro, óbvio, mas edificam os outros. É. Quando eu falo dessa experiência que nós tivemos, as pessoas falam, pô, mas você ficou bem? Eu falei, Fiquei. Porque eu tenho um Deus que ele me consola. É. Eu tenho um Deus que está ao meu lado é. e tem uma oração que eu faço desde que eu me converti, que eu falo, Senhor, não me deixe me, me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Me mantém no teu caminho. É. Me toma pelas mãos. Salmo 139 fala sobre isso. E eu faço essa oração desde que eu me converti. E Deus, ele quer chamar esses amigos, para que no momento que ele precisar, de madrugada, que seja, a hora que for, você não precisa saber porque ele te acordou. A Bíblia te ensina um mecanismo maravilhoso: orar em línguas. A Bíblia fala, quando você não sabe o que orar, o Espírito Santo é. sabe. E você ora em línguas. E aquilo ali, ele vai fazer a intercessão com Deus, vai fazer a comunicação com Deus. Você não precisa nem saber porque que está orando. É só fazer isso. Vamos continuar, então? E aí, no versículo 7, diz o seguinte. Aqui que entra a parte legal quando a gente vê o que está acontecendo hoje. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de bom proveito. Eu gosto do exercício físico, mas... <risos> é bom, tá, gente? Não fala para você ficar sem fazer nada, não, tá? É bom. Eu fiz o um exame aí há uns dois anos atrás, deu uma zona lá nos negócios, e a mulher médica em casa, como é que é? né? Chega esse exame, ela... Vamos lá, vamos conversar aqui rapidinho? Aí toma aquela chamada, a gente... Ok. Sim, senhora. Voltei a fazer exercício físico, voltou tudo normal. Não, faltou um. Mas isso aí já... Então, exercício físico era de pouco proveito, por quê? Porque ele só traz a saúde do corpo, ele não traz a saúde da alma, do espírito. E aí depois ele diz o seguinte, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da futura. Aqui é legal que a gente entende o seguinte, como nós vamos combater esses falsos ensinos? A gente tem que ter total noção de que a igreja ela é, a última, é a última resistência contra o avanço do inferno. Nós temos que ser a resistência contra o avanço do inferno. Nós temos que estar nesse mundo entendendo o seguinte, se Deus me colocou dentro de uma empresa para trabalhar na área financeira, é para pregar do, do evangelho dele, para falar dele. Não é para eu ganhar dinheiro, não é para sustentar minha família, porque Deus ele não precisa do meu trabalho para sustentar minha família. Ele sustenta minha família por onde for necessário. Ele me chama para pregar a palavra dele. Marcos 16 fala, Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. A gente é chamado para isso. Qual é o propósito que Deus tem na nossa vida? Ontem foi uma pergunta que teve lá no, na nossa conexão. Mas como é que eu sei qual é o propósito da minha vida? Aí ah, eu brinquei, lê a Bíblia. Lê a guia. Tá aqui, está aqui. Está tudo aqui escrito. Está tudo aqui dentro. Ah, mas como é que eu vou saber o que, que é? Eu falei, ah, tá lá. Marcos 16 fala. E por todo mundo pregar o Evangelho. O que, que quer dizer isso? Onde você estiver, onde você estiver passando, você vai pregar o Evangelho. Outro dia eu falei umas coisas lá no meu trabalho. Eu falei, opa, você vai ser assessor para assuntos de ditado. Porque eu falei, opa, isso aí está na Bíblia, hein? Aí eu falo o um versículo da Bíblia. Aí o pessoal começa a ouvir. Aí começa a me perguntar. Aí começa a conversa. E a gente vai entrando com o Evangelho. E vai falando. Mas para isso, a gente tem que tá estar baseado, baseado aqui. A gente tem que ter isso aqui em alta na nossa vida. É isso aqui que vai manter a nossa vida no dia a dia. É isso aqui que vai dar o suporte para que eu possa criar os meus filhos bem. Para que eu possa trazer a luz do mundo para o mundo. Porque eu vou pregar de Jesus. As pessoas lá fora, a gente tem um problema muito sério também na igreja, que é o seguinte, quando a gente fala da piedade, tem um versículo que eu acho muito legal, que está em 1 Pedro 3, a partir de 1 Pedro 3,15. Eu vou ler aqui para vocês entenderem o que, que eu quero dizer. Ele diz o seguinte, Antes, santifiquem Cristo como Senhor no seu coração estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir razão da esperança que há em vocês. Contudo, versículo 16, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. O que ele está falando aqui? É exercer a piedade. É o que, ele, o que Paulo falou para Timóteo. O que ele está dizendo? Se eu for pregar o Evangelho condenando de cara o que os outros falam, eu não entendi porque é o Evangelho. Por quê? Eu falei, Cristo, ele, ele sim, ele condena o pecado. Só que as pessoas não têm Cristo. Quando eu não tinha Cristo, se alguém falar, ah, você está fazendo, está ah, tá escrito na Bíblia. Eu não quero saber da Bíblia. Não importa a Bíblia. Eu não acredito na Bíblia. Eu, na verdade, a gente convertia, não acreditava nem em Deus. Então, assim, a gente tem que saber como a gente vai pregar o Evangelho. O que, que Pedro fala... Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, então eles falam contra o, mal, o nosso bom procedimento, por quê? Porque estamos em Cristo. Existem pessoas boas, pessoas com caráter que não estão em Cristo e que não são condenadas para isso. Eu, há pouco tempo, passei por uma situação acho que eu nem comentei com a com minha esposa. Passei por uma situação que aconteceu o seguinte... É, as pessoas falam, não, mas todo mundo na hora que vai dirigir, todo mundo né, já cometeu um erro de repente, bebeu alguma coisinha e diria. Eu falei, não, eu não. Eu falo, Gustavo é perfeito, garotinho, perfeitinho. Eu falei, não, não sou perfeito. O problema é que hoje, quando você fala que não faz, quando você fala que não, tá, não faz o que todo mundo acha que, todo, que, que é o certo, ou que é comum fazer, você está errado. Tem uma passagem na Bíblia. Eu vou abrir aqui rapidinho Pô, a mão tá boa. Abri certinho, rapaz. negócio tá bom, Isaías 5:20. Olha o que, que ele fala: ai dos que chamam o mal bem, o bem e mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligente sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absorvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é deforado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas ao vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Hoje é isso que acontece. O mundo ele diz o seguinte, o que, nós, o que nós falamos que é o bem, eles falam que é o mal. Eles pegam o nosso evangelho e deturpam, mas eles não têm a luz. Não adianta você querer combater isso. Eles não vão enxergar. O homem ele é naturalmente caído, ele é caído por natureza. A natureza dele é pecadora original. Quando nós aceitamos a Jesus, nossa natureza é transformada. Então, hoje, a gente tem que ter a noção do seguinte... Temos problemas, na, na, como eu falei, perigos para a verdadeira igreja? Sim, tem vários perigos que nós temos que ter muita atenção, cuidado, buscar a Deus e nos fortalecer na palavra de Deus para que a gente possa estar firme no momento que qualquer um desses aqui tentar atingir a gente. Como falou lá em Efésios, contra as ciladas do maligno. São ciladas. Ele tenta, vai tentar pegar a tua vida. tu dia falar comigo, mas não, o diabo vive enganando o mundo. Eu falei, não, o mundo não precisa enganar. O mundo já está nele ele tenta enganar é quem está em Cristo aquele que está em Cristo que ele vai tentar enganar porque o outro já está com ele é natural então assim uma coisa que Deus falou muito ao meu coração hoje para trazer é, vamos cuidar como é, como igreja vamos cuidar desse evangelho vamos buscar o Senhor vamos nos preparar porque é. o mundo está sedento existem perigos lá fora existem perigos que tentam atingir a igreja e nós temos que ser a última barreira para que esse perigo não entre. E a hora que ele chegar, firmado na palavra de Deus, é. conhecedores disso aqui, porque até Jesus foi tentado, e com o que estava escrito na palavra. O diabo não falou nada fora daqui. Se você pegar um versículo, por exemplo, o que eu falo? Se você abrir Jó e ler um versículo de Jó, você vai ouvir um conselho do amigo dele, dos amigos dele. O conselho do amigo dele não é muito legal, não. Ele fala um monte de coisa. Fala, ah, tu está passando por isso porque tu fez um monte de besteira. Então, a gente tem que ter conhecimento da palavra. É com isso aqui que a gente vai vencer hoje esse mundo. Que a gente vai guerrear nesse mundo. Porque a gente tem que ganhar almas. Foi para isso que Jesus chamou a gente. A gente tem que falar desse evangelho. Quando Jesus fala lá, quando tem uma, um dos capítulos mais legais que eu falo, que tem na Bíblia, João 3, que ali você tem o próprio Deus falando com um mestre da lei. Então, você lê aquilo ali. É maravilhoso maravilhoso. E ali ele fala o seguinte, que ele é, tem que nascer de novo, você tem que zerar tudo, tirar da tua cabeça, se fortalecer no evangelho e estar tá firme com Deus, porque é isso aqui, isso aqui que vai te fazer caminhar nessa terra em vitória, de caminhar nessa terra com prosperidade e caminhar nessa terra com o próprio Senhor do teu lado. E aí, irmão, o que vier de problema, o que vier de dificuldade, o que vier de luta, você vai esperar. amém tá Glória a Deus. Vamos